1: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un miércoles más, como todos los miércoles, hoy un día hermoso, lindo, en el cual vamos a disfrutar de todos los miércoles, en el cual prácticamente tenemos las grandes figuras del fútbol argentino. Hoy va a estar nada más y nada menos que Carlitos Tapia, el chino, aquel que solamente jugó en River, jugó en Boca, jugó en la selección argentina, fue campeón mundial. ...así que vamos a tener esa satisfacción... ...de tenerlo en la Deportivo, ...nada más y nada menos... ...en una trayectoria inmensa, grande... ...y también un gran ser humano... ...¿cómo te va,
2: cómo andas Martín? ¿Cómo va Jorge? Juan... ...bueno, un, un saludo también a todos los oyentes... ...la verdad, un, un placer estar acá... ...también bueno, jugó en, en Europa... ...se dio el lujo de, de jugar en algunos equipos de Europa... ...y bueno, eh, será un placer entrevistar hoy a, al chino...
3: ...buenas noches, ¿cómo les va?... Sí, me quedé con el, un lindo día. De más sola no sé si se despertó recién o no estuviste durante el resto de la jornada. Estuvo Ajá.
2: trabajando, estuvo trabajando, estuvo trabajando, trabajando, claro, pero en
3: un sótano, evidentemente, sin ventana. Lindo día, eh, a ver. linda transmisión, lindo programa, linda noche para ustedes, un, una charla. Ustedes
1: son bravos. Lindo día quise decir para mí, claro, bien, un día especial. Un día perfecto, un día. como el plan. Bueno, cada vez que venimos los miércoles tenemos la figura para mí es un lindo día, porque Muy tener bien. esto es solamente desde que arrancamos hasta el día de hoy tuvimos la mala suerte de no estar un solo día, pero después cumplimos cumplido todos oh. y nosotros también. Así sí. que Juan,
3: hoy vamos a, se a seguir armando el equipo del 86. Claro, tienes razón Entre todos los que pasaron, recordamos que estuvo Primero, por supuesto, el que arrancó todo esto Que fue allá por abril, Oscar Ruggeri. Después lo tuvimos A Pumpido o Artico Echea Al Checho Batista Enrique Lo tuvimos al negro Enrique También lo tuvimos también a Oscar Garre Borgi Al Bichi Borgi También, sí y hoy, lo, no sé si me queda alguno más De todos los que han pasado Pero bueno, que fueron campeones mundiales del, del 86 Y también ah, holguín, Hoy
1: el, 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 Bueno, eso del 78
3: el Holguín, lo mismo que La Rosa eh, Lo único que Y hoy
1: vamos a tener uno más sí, De sí, ese plantel del 86 a, a tener otro ¿eh? más eh, Así que vamos a los pisos bueno.
3: Vamos a las empresas que confían En esta
4: propuesta el
0: Esa mujer es dulzura, belleza y amor. Es poesía, paz
3: y canción. Estudio Contable Parada Martí, Lagos 1241, teléfono 42 3547, e
0: estudio arroba para Cardenal Pironio, 1278, www.maccheroni.com.ar Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52-1810. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
1: tenido el fútbol argentino, campeón mundial, bueno, cuántas cosas más ha tenido. Eh, primero agradecerte, Carlitos, eh, por la entrevista. ¿Te podemos decir, Carlitos, chino? No sé, con todo respeto, para poder eh, no sobrepasar sobre vos.
5: Chino, Jorge, querido, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, chino, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto, un placer. Eh, la verdad que eh, Omar me ha hablado muy bien de vos y bueno... Gracias por darnos esta nota, porque 9 de julio es muy futbolero y más Boca ha tenido una trayectoria inmensa, ha sido campeón mundial. Bueno, 9 de julio está prendido a la radio y porque está queriendo escucharte, ¿no es cierto? La filial de Boca ahí está a full y bueno, querer escuchar tu vida, tu trayectoria, todo lo que fuiste, todo lo que hiciste. Así que desde mi parte y del Grupo Atacé Deportivo de la Radio y 9 de julio, muchas gracias.
5: Bueno, no, para mí es un placer eh, muy grande. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, sí, sí, perfecto. Sí, China, sí. Ah, bueno, eh, para mí es un, un placer muy muy grande, ¿no? Y sobre todo ahí de esa ciudad que, que me ha tocado también en su momento visitar y, y la verdad que, que bueno, eh, a través de la filial de Boca, lo que significa, lo que mueve Boca en el país, ¿no? Realmente... Es muy lindo y, y bueno, como decís vos, uno es parte de, de toda esta historia del de, de fútbol y, y bueno, eh, vos sabés muy bien lo que es para un jugador eh, que te reconozcan, que puedan tener la posibilidad de, de todavía, a pesar de que no jugamos hace mucho tiempo, seguir haciendo, haciendo notas y, y para aquella gente que a lo mejor no tuvo la posibilidad de, de conocernos o de vernos jugar y, y que uno les pueda dejar su mensaje, ¿no?
3: Carlos, buenas noches. Juan Jara te saluda. El gusto enorme de, de charlar con, con vos en esta... Hola en esta Juan,
5: noche. ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Eh, sin duda que eh, como carta de presentación es eh, imponente, ¿no? Eh, por lo menos alguien que surgió en River, triunfó en Boca, se fue cuatro veces de Boca, o tuvo cuatro... Volvió tres volví, veces a Boca. ¿eh?
5: Volví, volví, volví.
3: Cuatro veces hay club, sí, Claro. Verdad. Eh, además, campeón del 86. ¿m? Debutaste con... Te hizo debutar... Ahora no vas a contar, pero es casi... Esto es una presentación. Con la bruna. Te pidió Di Stefano para Boca. Te hizo debutar Menotti en la, en la selección. Y fuiste campeón con Bilardo. Y me quedan otros nombres. Pero todo... Todo grande. La, la verdad, Juan, que hiciste una,
5: una historia muy rápida y, y muy cierta de, de, de mi paso en el fútbol, ¿no? Pero más allá después de lo, lo que me tocó vivir en, en Francia y en Suiza, el otro día me decía un amigo, muy amigo mío de mucho tiempo, me decía, Chino, tenés que hacer un libro. Porque la verdad que a mí me han pasado cosas en el fútbol y que uno tiene que ser agradecido a la vida por todas las cosas que, que me ha tocado vivir. O sea, de haber hecho las inferiores en, en River desde los nueve años, y me acuerdo que, que ahora con el Día de la Madre, que yo perdí a mi vieja hace muchos años, eh, que me llevaba de los nueve años hasta los 13, eh, cuando nos tomábamos el colectivo y después el tren, y después volvíamos con lluvia, con días lindos, eh, con ese sándwich y esa gaseosa para, para compartir eh, en el viaje, que teníamos como una hora y media hasta San Miguel todas cosas que después, bueno, a veces con sacrificio y con de ser constante, tener la posibilidad o el sueño de algún día jugar en primera, y bueno me tocó debutar a mí en River a los 18 años, como decías vos con Amadreo Labruna un técnico con una historia y un reconocimiento jugar con con campeones del mundo que eran en ese momento como el Pato Filió, el Kempes Pasarela, Tarantini
6: oh, por Dios.
5: el Gallego eh, me tocó una etapa que después de ahí River sale campeón en el 81 con Alfredo Estefano. Y, y yo me acuerdo que en el 81 el flaco Menotti previo al Mundial del 82 me lleva a debutar en la selección mayor que entré por Luque, ¿sí? un partido Argentina-Chile 1-1 donde había jugadores como Patricio Hernández, donde había jugadores como Ramón Díaz, Maradona, todo, que se preparaban para el Mundial del 82. Y, y el saco Menotti nos lleva a Sechi y a Débole, que jugaba en Ferro, y a mí, como lo que en camino de la selección, a y a conocer la selección argentina. Y en ese momento me lleva a mí al partido ese amistoso, ¿sí? Y debuto en, en, en la selección argentina con casi 18 para 19 años. O sea, cosas con el flaco Menotti, que era el campeón del mundo, y jugabas con Gallego, con Oidín, entré por Luque ese día. Entonces, uh -huh. esas cosas que vos vivís de tan, de tan chico, ¿sí?, con grandes entrenadores, como vos decís, tuve la suerte de que me dirija a Tavares, el Bambino, el Toto Lorenzo, claro. Zaporiti, Sanabria, este, salir campeón con Tavares en Boca después de 11 años, eh, cosas que me pasaron y volver a Boca, que soy uno de los jugadores que quizás el único actual que volvió cuatro veces al club, entonces yo digo que uno le tocó vivir y después de jugar al lado de, de Maradona, y de poder debutar el partido con la selección argentina, con Corea, entrando por Pasculi y después ese partido que todos recordamos con Inglaterra, con Inglaterra ¿sí? que fue a donde fue con Diego, y que pegaron el palo, este y bueno, y jugar, y salir campeón del mundo con con la selección, que hoy vos fijas lo difícil que es para cualquier jugador, tener esa, esa cosa, por lo que significa lo difícil que está resultando, pero... La verdad que es un... el otro día hice una nota, y después de lo del Mundial y todo, que, que estábamos recordando un poquito lo que fue volver acá a la Argentina y que todo un país nos reciba. Y esas cosas a veces, la verdad, que uno uno las guarda y pasan tan rápido. Bueno, Jorge, lo debe saber cuando te pasan esos momentos y, y no te das cuenta. Y por un lado a veces digo, qué bueno que no me di cuenta porque uno se tiene que volver a reinventar. Yo tengo esas palabras porque uno en la vida se sigue reinventando.
3: Bueno, hay un dato no menor también, ¿no? de que tiene que ver con tu debut. Eh, fue el lugar del Beto Alonso, para reemplazar al Beto Alonso.
5: Sí, sí. También. Sí. Y, claro, o sea, yo ese partido, me acuerdo que Ángel con Talamón que era el ayudante de campo, eh, nacen concentrar y, y Rivas tenía que jugar el, el miércoles por la Copa. Y como el domingo llovió, lo pasaron el partido para el día lunes. Entonces... El Beto decidió jugar para estar bien el, ese miércoles, y ahí debuto yo ese lunes en Cancha de Vélez y tengo la suerte de, de, de hacer un gol, ¿no? Uh -huh. Fue contra Tigre, al arquero que le hago el gol es a Candia, este, un centro de Pablito Comelle que, que la agarré en el, en el borde del área y, y, y justo me salió me salió bien de eso al ángulo, pero... Bueno, ahí es donde tuve la posibilidad de jugar al River, me tocó jugar con, con jugadores como Francesco, y con Kempe, con Luque, salir campeón con River en la época de Estefano, por eso Di Stefano después, en la lista de jugadores que mucha gente no lo sabe, en la lista de jugadores que se hacía el pase de, de, de River a Boca, o de Boca a River, con Jerry Gareca o un artículo sé yo cuando River le da una lista, le da una lista de doce jugadores. Y en esa lista no estaba ni el bajo, Articochea, ni yo. Y entonces Alfredo le dice que no, que de esa lista de los doce jugadores no quiere a ninguno. Que quiere a que y el Articochea, que ya no había tenido nosotros en el 81. Y ahí es donde se,
1: se hace el pase para pasar a Boca, ¿no? Claro. Carlito, eh, Chino, vos sabés que sí. en esa época recién vos nombraste a, al Patito Sechi. Yo estaba en La sí. Candela con él y él era 16 años y me acuerdo que vos y él ¿Sí? eran más chicos que nosotros y fue una alegría tremenda para todo el grupo de La Candela que éramos 22 que él estuviese en la selección con Menotti y bueno, los otros días charlando, comentándole que te íbamos a hacer una nota, te manda saludo y se acordaba de esa primera citación en la cual estuvieron ustedes dos.
5: Sí, pero aparte, mira, me lo decís de, sí, sí, y en un momento así me agarra la piel de gallina porque la verdad que... Yo sé lo que fue el patito ah. y lo que luchaba por, por por tener un lugar y la humildad que tenía sí, este,
6: el pato. Sí. Y lo
5: y lo rápido que era, porque era un gaigo, vos te acordás que, sí. que era el pato. O sea, un jugador espectacular. Y, y la verdad que bueno, en ese momento tuvimos la posibilidad, tanto el, el pato como como Débole, que también era un win-win de esos que, que al flaco que Menotti le gustaba. Y bueno, y después tuve la posibilidad de, de quedarme yo y de formar parte de la serie esa internacional que se jugó con Checoslovaquia, Polonia y todo el River que no entré en ninguno de los partidos pero conviví con, con esos monstruos que la verdad que te enseñaban lo que era lo que era el fútbol ¿no?
1: vos sabés chino que yo tuve la suerte de jugar en, en Boca en tercera con él y, sí. y era una cosa que me parecía una liebre pero qué buen sí. jugador y aparte de todo eso qué chico bueno hoy seguimos teniendo una relación sí. hermosa, linda y te vuelvo a es un tipo buenísimo y le después, le, cuando termine le voy a pasar un nota y le voy a pasar tu teléfono para que se ponga sí, acuerdo, siempre y cuando vos me lo sí, permitas
5: con, con, con mucho gusto con, la verdad que es un placer y bueno vos en esa época habrás jugado con Seco con ¿te acuerdas? lo que
1: sí era sí un jugador, también ¿eh? un jugador, oh, sí, yo. Sí. yo me
5: acuerdo de todas las inferiores que hicimos River Boca sí. ver ese jugador con, con una historia, siempre lo decíamos con el cabezón y con todo ¿Qué, qué jugador, que después, bueno, por esas cosas no, no llegó, pero bueno, eh, a veces pasa, ¿no? Como se van perdiendo lo, los jugadores, que uno ve que tiene unas condiciones iguales y después, por determinados motivos, se van. Pero me acuerdo de eh, la clase de jugador que era en ese momento.
2: ¿Qué tal, Chino? Eh, buenas noches, Martín París te saluda.
5: Hola, Martín, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo va? Bien. En eh, el 81 decías, ¿debutaste
5: con.? Joven, vos, el, 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 el no, no es tan
2: joven como ¿no? la voz
5: Como lo indica la, ¿La voz? voz Ah, la voz hace la que parezca más joven
2: Tiene 20 años 20 años tengo, 20 años Muy
5: bien, muy bien Yo siempre digo, ¿eh? ustedes como periodistas eh, Nosotros estamos en un programa que estoy yo estoy en Radio La Arena acá hay buen fútbol Vamos todos los días de 12 a 2 de la mañana después de Toti Pasman Se llama Acá hay un fútbol y yo le digo a los chicos, tenemos uno que le decimos el Benjamín, ¿sí? Y le digo, yo lo único que quiero es que los títulos tuyos sean tuyos sí. y no que te lo den. ¿Me entendés? Claro. Porque a nosotros siempre nos pasaban el gráfico, que nos pedían una nota y nosotros decíamos lo que realmente queríamos, pero después el periodista ponía el título lo que y obligaba al de arriba. Y ahí es donde cambian las cosas. Claro. Entonces vos tenés que siempre pelear porque la cosa sea tuya.
2: sí bueno, much muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, y la, la pregunta era, en eh, el 81 decís, es un año importante porque debutas con, con la selección con Menotti, te hace debutar, pero además eh, salís campeón con River.
6: Sí, en el 81. Sí,
5: ¿Cómo, ¿cómo el fue eso?
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, ese campeonato que recuerdo, de NES? Y mira, fue mi, mi primer
5: campeonato en mi historia futbolística, ¿no? O sea, eh, haber salido campeón con con Di Stefano, eh, con el Pato Filiol, con, con, en ese momento con Pasarela, con Tarantini, Gallego, Kempes, eh, bueno después de los pibes estábamos el Colorado Dieta, Roberto Gordon, Pedro Vega, eh, jóvenes que habíamos, habíamos subido con, con la bruna, ¿no? O sea, fue, fue un momento para nosotros importante eh, en la historia de, de un equipo como la como River.
3: ¿Y por qué, cómo llegás, o eh, en qué momento sí eh, empezás a ver la posibilidad de, de buscar esa oportunidad en el fútbol? ¿Y por qué de San Miguel en cómo llegaste a River?
5: mira fue una historia para mí muy, muy linda, eh, porque, digamos, el que tenía una florería en San Miguel, que era un muchacho de muchos años amigos de mi viejo eh, mi viejo fue un comerciante de toda la vida que tenía un taller en mecánico sí eh, en, en San Miguel y era amigo de, del florista como era la, a veces entre la cuadra que se conocían y otro otro amigo de mi viejo que tenía el hijo que jugaba en, en el club atlético San Miguel y bueno decidieron Che Pedro le dijeron mira vamos a llevar a, a probar a mi hijo y al hijo de de, de Lucena, que era el florista lo vamos a llevar a probar a a River o a Boca, qué te parece? y dice, no, pero mi hijo es muy chico, todavía tiene nueve años no, pero dale, lo llevamos y a ver qué pasa y bueno, mi hijo se quedó laburando me llevaron a mí y de cuarenta y cuatro chicos en la primera prueba que tuvimos en River, de cuarenta y cuatro chicos quedamos cuatro entre esos cuatro, bueno, se debe acordar, eh, estaba Gordillo, el tapón Gordillo que Ajá. después llegó a jugar en primera sí claro y, y después llegamos a, jugar, eh, llegamos a jugar los dos, el tapón y yo. este Y bueno, el, el, el hijo de, del florista fue como arquero y le hicieron como ocho goles. Y no quedó. Y el hijo de, del otro amigo de mi viejo tampoco quedó. Y bueno, terminé quedando yo. Cuando llegaron le dijeron, mira, tu hijo lo ficharon, a, a, a nuestros hijos no, pero bueno, que empezar a llevarlo. Y ahí mi vieja, que fue una una, una gran compañera, eh, y, y son las cosas que hacen uno por, por los hijos, me, me dijeron: Mirá, te tenemos que empezar a llevar, yo era muy chico, y así me llevaron hasta los 13 años. Después a los 13 años, me tocó conocer al Colorado Viesta, que era de Muñiz, de el lo jugó en la época de Estefano con el N. Comiso, después se, se fue estudiante. Este, y me tocó viajar con él, con Pedro Vega, que era de estos cuatro, y hacía los tres años empezamos a hacer dedo. Y vos sabés que digo, cuando hay una linda historia, porque cuando empiezo a hacer dedo, la primer camioneta que nos para, una, un C100, una Ford, con una cúpula atrás, ¿sí? era una persona, eh, digamos, eh, de descendiente de, de alemanes. ¿eh? ¿Sí? que trabajaba y hacía cosas en cerca del estadio de River. Entonces, ¿qué hacía? La primera vez que nos llevó, nos llevó y nosotros le decimos, no, vamos a entrenar a River, Tenemos 13, 14 años, cuando en esa época sí se podía hacer dedo. Uh -huh. este, y bueno, y ahí dijo, ¿y a qué hora salen ustedes? No, nosotros salimos a las 5 de la tarde, entrenamos a las tarde. salen a las 5 de la tarde. Bueno... Entonces le decía, mira, yo tengo que pasar por la puerta del estadio, y si ustedes están, se vuelven conmigo. Y bueno, y me acuerdo que esa historia fue que hicimos así durante casi cinco años, que fuimos la veces que lo encontrábamos a él en San Miguel, que salía de Bellavista. Y así fue que cuando nos tocó debutar al Colorado Vista y a mí, le dimos las entradas para que viniera a ver el debut nuestro. Y desde ahí él era hincha fanático de San Marcoso, es una persona que falleció hace dos o tres años, sí, que se llamaba Carlos Geringer y fue la persona que, que nos llevó durante esos cuatro o cinco años los martes y jueves cuando nosotros entrenábamos en inferiores. O sea, son cosas que a veces la vida... ¿Por qué te digo esto? Porque después esta persona nos vio jugar el Mundial del 86, me trajo un regalo cuando yo llego vuelvo a San Miguel... Esa persona no se olvidó nunca de, de mi cumpleaños, ¿sí? Eh, eh, después adoptó a sus hijos, o sea, porque no podía tener su, su mujer y adoptó a dos hijos que son espectaculares, que hoy nos seguimos hablando. O sea, ¿viste cuando la vida te une en otras cosas? Y, y lo importante que es ves cuando encuentras gente buena, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, siempre lo, lo, lo nombro porque es una persona que la vida me lo dio como, como un amigo. Como un
3: hermano. Estamos compartiendo esta linda charla con eh, el chino Carlos Tapia. Sí, y acá están prendidos, te digo, varios, ¿eh? en especial, por supuesto, la, la gente de, de la Peña Antonio Roma. Y mando un saludo su presidente, Carlos Marrafino, así que te mando un saludo eh, a, a vos. Y, y lo que vos decías también, ¿no? Eh, Siempre arrancaste o desde esos, esos primeros comienzos. Eh, ¿Siempre en la posición que después te consagraste? No, vos sabés que
5: muy poco me preguntan cómo empecé Pero empecé como un izquierdo Ah, un eh, izquierdo Sí, era era de esos once antiguos pegados a la raya, la raya Hasta que hasta que un día vino Ramiro Pérez con Bruno Rodolfi Que parte de la historia de, del club Y faltó el número 10 que jugaba en las inferiores faltó y dijo bueno mira jugás vos de volante por izquierda y otro chico que se llamaba Constantino juega por el lado por el lado izquierdo bueno y se ve que habré hecho las cosas bien y, y, y empecé a jugar ahí y este chico que jugaba de 10 no no volvió más eh, porque era del de, de interior y y así empecé jugando en esa posición, hasta que me tocó jugar en primera y jugué en la posición que ya venía haciéndolo durante varios años de 10. Pero mi, mi, mi primer paso fue jugar muchos años hasta la hasta la séptima o sexta
1: en un izquierdo. Carlito, primero te marca como persona este hombre en el cual te llevó durante cinco sí. años y vos no te olvidaste nunca más. Eso ya sí, te marca lo que sos. Porque cuando uno llega arriba y no se olvida de, de las personas que lo ayudaron, eh, sí. marca la, la esencia y la educación y la parte eh, eh, como es humana. Eh, porque viste que muchas veces sucede que se olvidan y vos hablaste con tanto cariño que es bárbaro. Y otra de las cosas, te acordás que antes en inferiores se jugaba eh, con el win de derecho bien abierto y el win izquierdo bien, a, bien abierto. Se jugaba bien por las sí. rayas y un 9 y 3... Y tres, eh, sí, ¿te acordás de esa época? Porque eh, estamos ahí nomás de diferencia de edad.
5: Sí, pero pero vos sabés, eh, no te voy a decir más, Jorge, sino te voy a decir más como te conoce la gente, es ¿no? por pero, pero, pero una cuestión de, de, de respeto.
3: Decirle loco, eh, eh, decirle eh, loco tranquilamente. Sí, sí. La no, gente ya no sabe sí, cómo está. Pero no, bien, pero pero, no
1: pero, problema, pero, por favor.
5: Eh, pero 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 es de los locos lindo este. Entonces claro yo, yo digo que en ese nosotros no es que quiere, uno quiera hacer comparaciones pero nosotros siempre tratábamos de, de, de elogiar a los grandes siempre mirábamos mirábamos a alguien mirábamos el reflejo de lo que podíamos llegar a hacer el día de mañana y siempre tratábamos de aprender cosa que yo no, no, como que se se la saben todas sí y, y nosotros venimos con esa con esa cosa de, de, lo, de los grandes, de los mayores, de lo que aprendíamos de los antecedentes nuestros o antecesores nuestros. Eh, siempre uno se, se trataba de, de ubicar en eso. Y cuando los grandes te hablaban, que nos pasaba a nosotros los inferiores más ahí cuando cuando ustedes estaban en la candela, que se, vos tratabas de, de, de imitar a esos que eran tus íboles, sí, ¿me entendés? Sí. Y, y respetarlos y y aprender y bueno y hoy hoy yo creo que todo eso se, se, se perdió bastante bastante pero bueno es lo que nos toca vivir
3: para y contame contame entonces cómo fue esas esos primeras veces que estuviste en ese vestuario de River con todos los nombres que tiraste antes tus no, primeras impresiones
5: para mí era 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 cumplir el, el sueño de estar yo mirando el mundial en el año 78 alcanzó pelota en el año 79 y alcanzábamos pelota en la primera y antes de irme de River Boca estar en Villa Gese con el Bambino Veira y estar concentrando en la habitación con Roberto Alonso o sea, ¿qué te puedo explicar? o sea, eso, jugar el mundial con Maltano con Buruchaga, con, con Maradona ¿Qué? Y salir campeón del mundo. ¿Qué te puedo decir? O sea, es lo que, lo que cualquier jugador quisiera tener. Volver a Boca tres veces y salir la última vez campeón después de once años, que había salido Maradona con Brindisi. Salir campeón en Boca después de 11 años, ver la cancha de Boca llena. Eh, cumplir el sueño de uno de volver a Boca y salir campeón con Tavares, ¿Qué eh, es lo que te dirija a Meratín? Que puedes, o sea, cierto vos lo, lo escribís antes
6: y decís, ¿qué te gustaría si hubiera
3: escrito todo este tipo de cosas que me hubieran gustado? Uh -huh. Y eso esa primera vez, ese primer llamado de la selección, ¿sí? Eh, por parte de, de César Luis Menotti, ¿eso sí. llegó? ¿Cuándo te enteraste que estabas eh, en la mira? ¿O fue sorpresa eso también?
5: No, nosotros. No, no fue sorpresa en el sentido de que por ejemplo Menotti siempre me hablaba me hablaba mucho a mí eh, a mí, a la chancha Rinali al Tata Martino porque nosotros en el 80-81 fuimos al Mundial de, de Ecuador sí con una selección que teníamos un equipazo eh, jugaba el Tata Martino jugaba y jugaba Palermo ehh eh, eh, a la cancha y eh, bueno estaba el cabezón ruchel y después no estuvo todos uh todo -huh. eh, ese equipo eh, que fuimos con, con San Cristi el tres siempre la selección mayor y ahí el flaco menos y de ver los entrenamientos donde me convoca después para para acompañar los entrenamientos con la selección mayor y ahí es donde nos suma a nosotros tres que estaba de y sechi y y ahí es el flaco empieza a ver y bueno, y ahí es donde él decide, bueno, sí, vamos a ponerlo a este, a este chico. Y después, bueno, lo tuve al flaco Menotti cuando fui a Boca en el 86. Yo estaba en el 87 y viene Menotti. Lo tuve al flaco Menotti ahí, y después lo volví a tener en el 92. También en Boca, cuando él viene en el 92, 93. Y bueno, son esas cosas que, que te da el puro pero fíjate que a través de eso también tengo... Una buena y una mala de Menotti, porque así como me hizo debutar en la selección mayor, sí, a los 18 años, eh, en Mendoza, y me pone de capitán en Boca en el 86, de capitán que perdimos el campeonato por tres puntos con Independiente, ¿sí? y después lo vuelvo a tener en el 93-94, y en el 94-95 me deja libre a mí y a Simón de Boca. O sea, vos fíjate las cosas, y yo a partir de ahí mi carrera termina en boca los 32 años, por decisión mía, ¿no? Uh -huh. Fíjate cómo son las cosas a veces en el fútbol. Así como te digo que vino una vez, tuvo la posibilidad de, de darme esas alegrías también me, me retiró del fútbol, en una palabra. Va, ah, me retiré yo, pero te quiero decir cómo son las
3: cosas a veces. Claro, y por ahí en ese momento imagino que fue un momento de calentura... Sí, por ahí no, no lo entendías, pero hoy que está más maduro, que lo ves y, y por ahí entendés esa posición. ¿Cómo, ¿Cuál es tu sensación?
5: La, la sensación que yo tuve es la misma que sigo teniendo hoy. Él, yo siempre lo digo, me dijo, yo, no, yo le, le fui a preguntar por qué yo no no a estar en el equipo, qué pensaba, y él fue muy claro, me dijo, yo no tengo un jugador como vos en el equipo. Sí, porque ya en ese momento nos no tuteábamos. Y yo le dije que no no terminaba de entender esto, claro. eh, que por más que lo decidiera, no, no lo entendía, como no tiene un jugador como, como yo en el equipo, pero me dio la a entender como que había dos jugadores, que en ese momento estaba Nefa y estaba Tejera, Ajá. un jugador Tejera, un jugador Uruguayo. que estuvo en la selección uruguaya, Ajá. sí y un buen jugador, y que Boca lo había comprado y que lo tenía que vender, y estaba Gustavo Nefa, que también era un jugador. Muy importante, un zurdo con una pegada bárbara.
3: De unión Y de él unión, tenía
5: que mostrar a esos jugadores porque Boca necesitaba venderlo. Y como yo tenía el pase en mi poder, como que, bueno, decidía eh, prescindir de mí, ¿no? Pero bueno, son las cosas que a veces la gente no lo sabe, pero fue así como, como me tocó retirarme del fútbol.
3: ¿Y cómo te sentiste cuando, vos lo contaste, te pidió de Estefano imagino, pero eh, en el, y la posibilidad de pasar a Boca también, ¿no? Eh, pero, ¿cómo te sentías? No, acordate,
5: que, acordate, acordate que se paró el fútbol
3: Sí, había una una huelga, pero me refiero vos personalmente No, no pero la
5: huelga, no, la huelga fue porque Rugger y Gareca o Larticoche y yo no
1: claro. claro O
5: sea, no fue una huelga eh, al no arreglar nosotros se paró el fútbol un mes este, porque en realidad, bueno, Boca estaba en un momento difícil económicamente y porque, bueno, cada uno de nosotros en ese momento teníamos cosas para, para 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 cobrar y, bueno, y no se daban las cosas, tuvo que poner, yo siempre lo digo, tuvo que poner plata y gráfico para que la, la, los pases se, se concretaran.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Este, Mira, ¡Qué buena noticia! Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue eh, eso? Esa, no, no, la... no,
5: se, no se daban no se daban las condiciones económicas en teoría ya Gaddy y Ruggeri habían arreglado y el yo no y bueno, apareció la plata no puesta por River y Boca, la puso la gente de gráfico para que arrancara el fútbol y para que cobráramos todo lo que teníamos vivona. mira vos lo, lo conté y hay gente que lo sabía otra gente que no, pero uh -huh. bueno así fue la verdadera la, la, la historia yo no estaba en la lista de, de los jugadores que iban a pasar de Ribera a Boca uh -huh. pero cuando me toca me acuerdo, me acuerdo muy bien que mi viejo lo primero que preguntó fue si estaba de acuerdo en ir y le dije que sí que para mí era un desafío muy importante en ese momento pasar de Ribera a Boca no era fácil pero bueno, me tenía confianza y así fue que, que yo creo haberle dado cosas a Boca y Boca recíprocamente también me devolvió lo mismo, el cariño, lo que siento hoy cada vez que voy a la cancha con mis hijas y veo los partidos y me han vuelto las veces que volví, siempre quise volver a Boca. En un momento cuando, cuando Higuaín, vuelve de Francia, vuelve a, a River, que yo estaba en Brest también, la idea de, del flaco Menotti que estaba en ese momento ahí, quería que yo volviera a River y le dije que no, le dije que ya le había dado la palabra a Heller y que volviera. O sea cosas que me pasaron en la vida que la verdad que son son lindas de poder eh, contarlas y, y expresar lo que uno no sintió. Yo creo que futbolísticamente Boca me dio todo, me dio la posibilidad de ir a dos para dos veces, me dio la posibilidad de de, de corear mi nombre. Eh, Jorge sabe lo que es jugar en ese estadio y lo que significa tener el, el público a favor, ¿no? Uh
3: -huh. Claro que claro que sí. Eh... ¿Y te costó ese cambio? Al principio, digo. ¿Cómo tuviste un tiempo de, de adaptación? Era en un momento todo, complicado, como eh, decíamos también. ¿No no, no fuiste a un, a un Boca en un momento de, no,
5: tuve la suerte, de gloria? tuve la suerte de, de arrancar con Alfredo Di y eh, Tuve la suerte de hacer mi, mi primer partido en Cancha Boca. Le ganamos 3 a 2 a, a Racing de Córdoba y yo hice el, eh, íbamos 2 a 2, hice el 3 a 2 sobre la 12, un tiro libre mío que justo me tocó que, que, que fuera gol y ahí es como que la gente empezó a ver, bueno, a ver, a quién trajimos, pero quedate tranquilo que los primeros partidos escuchaba de gallina, pone huevo, sí, sí. esto <risa> boca, ¿me <risa> entiendes ya?
1: Hasta Por que te lo metí en el bolsillo
5: era un desafío, después había que demostrar lo que uno puede dar políticamente y hoy, la verdad que cuando he ido y me han homenajeado todo, la verdad que la gente por lo menos dio cuenta de lo que yo les pude les pude dar y la verdad que hoy, si me preguntase siempre lo digo y el público lo sabe también, estoy muy identificado con, con Boca.
3: Claro que sí eh, el que habla es Carlos Daniel Tapia el chino, sí, estamos compartiendo este especial de miércoles y de atardecer deportivo Contanos, eh, acá han pasado, recién lo, lo enumerábamos, ¿no? Grandes, eh, algunos que fueron parte del, del equipo del 86. Pumpido, eh, Garre, el mismo el Vasco, el Articuchet, estuvimos charlando con él, Batista, eh, Oscar Ruggeri. Ruggeri, por supuesto. Eh, el Gallego González. El, el Gallego González, el Gallejo González Gallejo. Estuvo, <risa> estuvo la semana pasada acá. Sí, 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 sí,
1: sí, no, no, no sabía lo que fue, fue extraordinario.
3: Pero, pero contame, ¿cómo cómo fue esa esa llegada a la lista definitiva ¿sí? para el Mundial 86?
5: Mirá, que eh, en el puesto donde yo estaba, estaba arrancando desde Sabela, Ponce, Bocini, Borghi, Burruchaga, Tropiani, yo y Maradona. ¿Sí? ¿sí? o sea teníamos nueve, nueve jugadores en esa posición, ocho o 9 jugadores en esa posición, de los cuales de todos los que te dije, con una historia y una trayectoria y la verdad que yo pensé que como ese mismo año, yo estaba con el flaco Menotti sí jugando en Boca y tenía la tarde del entrenamiento con Vilardo dije es muy difícil, no se pueden ver ni Vilardo ni Menotti Vilardo no va a elegir un jugador de, de, de Boca o sea Y más estando con Menotti, que yo me decían cómo te sentí con Menotti y que me sentía bárbaro. Claro. Entonces, se dieron las cosas así. Yo tuve un año, día de buenísimo, futbolísticamente, la verdad que no fue un año donde tuve la suerte de hacer casi 19 goles, salir atrás de Francesco y que fue goleador con 21. Eh, y tuve un año, la verdad, profesionalmente muy bueno. Y el último partido donde que jugábamos con Chacarita ese último partido que Bilardo daba la lista 10 lunes, ese domingo yo tuve la suerte de hacer tres goles en cancha de Sacarita y ganar 3 a 0 y fui tapado el gráfico y creo que el gráfico se a las 6, 7 de la tarde en Buenos Aires y creo que Bilardo daba la lista a las 7, 8 de la noche con Grondona y por lo que tengo entendido estaba entre Isabel y yo, y bueno y yo pensaba que Isabela que había jugado en el estudiante con él había... o sea, a ver, eh, yo, yo la, tuve la suerte de que, de que me elige y ser parte de esos 22 jugadores que, que después tuvimos la suerte de, de alcanzar lo más lindo que le puede pasar a un jugador que es la gloria, ¿no? la pero bueno, uno también hizo su sacrificio por eso uno siempre tiene que estar agradecido de no haberse quedado, de haber confiado y de hacer las cosas bien para que después pueda ser convocados. Fíjate que después de haber dado esa lista, de haberme convocado, el primer partido del debut de Argentina con en Corea, eh, entro por Pasculi faltando 20 minutos. Entonces digo, bueno, eh, algo que uno pensaba que no podía estar en cuenta, Bilardo lo, me tenía en cuenta. Pero bueno, son esas pequeñas cosas que uno... Que a uno le
2: toca, ¿no? Y se formó, antes de, del Mundial, se formó como una especie de, de leyenda de que Vilardo no quería jugar los amistosos, después de que Argentina pierda con Noruega, 1 eh, a 0. Y que jugábamos muy mal. Claro, bueno, pero el último que tiene la selección antes del Mundial es contra Israel, y, y vos anotaste un gol. Sí, ese día
5: jugamos con... Es, eh, en realidad fueron dos partidos que también hice un gol yo, que fue el 1 a 1 con la Roma y de ahí nos claro. vamos a Jerusalén y después ahí en Jerusalén ganamos 7 a 1 y tuve la suerte de hacer otro gol también este sí, fueron partidos de preparatoria, fueron partidos que, que la verdad, como decías vos no era que no se quería jugar amistoso sino que la gente criticaba mucho a este equipo, el equipo en realidad no, no estaba jugando bien eh, nosotros cuando se hizo el partido en Colombia había dos amistosos más y hicimos una reunión entre todos para, para tomar una decisión eh, de, de no jugar más amistoso y de, de irnos directamente a, a pasar esos dos meses antes al, al Mundial, que fueron casi setenta y pico de días, para concentrar y meternos en la cabeza de que había algo muy importante por jugar y que, bueno, nos teníamos que unir de alguna manera.
1: Carlito, vos nombraste eh, que jugaste en la cancha de Chacarita, explicarle sí. vos a la audiencia lo que era esa cancha en aquel momento, ir a jugar ahí, porque ahí no jugaba cualquiera. Más si era no, visitante. lo que era,
5: pero pará, lo que era jugar ahí, Jorge, y después lo que era, lo que era estar en ese vestuario sí, para jugada, entrar... Abajo, y, de y, y, abajo, abajo de la tribuna. Abajo de la tribuna y pará. En ese momento yo siempre lo digo, más allá que hice yo los tres goles. No es que Chacarita se va al descenso con los tres goles. Mismos, no, no, Pero no. es esa es misma tarde de, decir de Chacarita, sí. no sabes lo que era la calle, sí, el río que se armó. Sí, sí, no sí, era sí. porque nos querían eh, pegar a nosotros, sino que en ese momento Chacarita, perdiendo ese partido, ya descendía, ¿me entendés? Entonces fue, fue, fue terrible. No, no. Había, había lugares para, para ir a jugar que
1: quedaba bueno, bien. Nada no
3: que era.
5: Bien. Sí, 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 totalmente.
3: Chino. ¿Recuperaste la, la camiseta del partido eh, contra Inglaterra?
5: Eso,
6: estoy en eso. Estoy en eso. <risa> ¿No sabe quién te la llevó? Estoy en eso. Estoy en eso. Me, dicen, me dicen que hay
5: que la di porque fue por en San Miguel. Ay, que se la vio ahora está en España, y me dijo que, en teoría, dice tenerla él. Todavía no me la mostró ni me la mandó, así que estamos estamos en esa, en esa recuperación. Pero bueno, como le dije que era para un museo, capaz que se viene a Si no, no sé qué va a pasar. Pero bueno, ya está. Hubo un uh, sí, jugador
2: va a de básquet, eh, Pipa Gutiérrez, creo, que que tuvo que comprar su propia camiseta en, en Mercado Libre. No, esperemos que no te pase eso. Sí, sí.
5: bueno, el, y el cabezón no pudo encontrar la de la final, que le rompieron la manga. Claro. ¿Entendés? Eh, Pero ¿qué va a ser uno en ese momento? No, no piensa, ¿viste? No. La verdad que son momentos de, de alegría. Yo me acuerdo de llegar a San Miguel y que me recibieron en una autobomba, toda la gente en San Miguel, que, que tenía un campeón del mundo en su lugar. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Yo tenía un bolso ahí que lo cuidaba como si fuera que tuviera millones de dólares y eran las camisetas, y no sé, me, me dio la alegría, me saqué y empecé a repartir cuatro bueno. o cinco camisetas de cuatro o cinco partidos y entre esas estaba la, la azul de Inglaterra. Ajá. Pero bueno,
3: ¿qué va a ser? Hoy un, Pasta, hoy un otro miembro acá de, del equipo Atardecer Deportivo, Germán Brena me hacía, bueno, me recordaba eh, que en ese partido, yo no, no lo recuerdo, la verdad, ese hecho puntual, sí, lo, de, lo del tiro en el palo, tu tiro disparo y, y quedó en el palo en el sí, en el palo del arco de Shilton eh, pero que después te lesionás yo no recuerdo si fue en, en el mismo partido o, no, o después
5: no fue pues yo tiro esa, esa doble pared con Diego sí y cuando trabo y me queda para la derecha ahí hago el esfuerzo pateo y ahí me me desgarro en el momento mm. Y, y me acuerdo que cuando estoy volviendo para la mitad de la cancha, digo, me dice, dale, que la próxima sale. Y le dije, me desgarré. Me dice, ¿cómo? me desgarré, le digo. O sea, y ahí jugué los otros 10, 12 minutos que quedaban, pero como olvidándome de, de que estaba desgarrado. Claro, claro. Porque no le iba a decir a Villarro que me sacara ahí, ni loco.
2: Pero bueno. Claro. ¿Y cómo, claro. cómo lo viviste ese partido? Fue muy especial por todos los factores. ...que acontecieron que, que por la guerra de Malvinas... ...pero vos, antes de entrar, ¿tenías presente la guerra? ¿O no era solamente un partido de fútbol un, eh, un mundial? ¿Pero ¿cómo, cómo lo viviste vos?
5: Qué, qué buena la pregunta, porque la verdad que fue un momento para nosotros... ...que lo hemos vivido como argentinos por todo lo que había vivido... ...la guerra de Malvinas, por haber llevado a tantos chicos jóvenes... ...porque yo te quiero contar que en ese momento yo también era clase 62 sí, ¿sí? y estaba haciendo la colimba en Ramos Mejía sí y, y yo veía cómo salían los chicos jóvenes de mi de mi categoría sí a, 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 en camiones y no subían en los camiones sin saber a dónde podía llegar a ir este y yo creo haberme digamos entre comillas haber tenido la suerte de no viajar en el sentido de que como yo jugaba en River, tenía que jugar los partidos en River y era como que tenía determinadas cosas para poder ir al club y licencias y todo eso. Pero si yo hubiera sido parte de todo ese, ese grupo de chicos que perdieron la vida y esas familias que realmente perdieron a sus hijos, la verdad que fue un momento que, que lo vivimos porque era el primer partido, el primer encuentro que se hacía después de Malvinas con, con Inglaterra y, y a pesar de que muchos no querían que se jugaran nosotros éramos que no lo tomamos como la guerra pero sí como que queríamos ganarlo de alguna forma para traerle esa alegría a, a toda la gente que había vivido esa experiencia que para no vivirla nunca más y, y la verdad que siempre hablamos con combatientes de, de Malvinas, hemos estado ahora los campeones del mundo en distintos lugares acompañando y con que ellos nos contaron su historia y nosotros contarles lo que vivimos en ese vestuario, porque ese vestuario, mientras nos cambiábamos, era un silencio total. Y, y yo creo que ese partido fue festejado más que, que con, con Alemania. Para nosotros, eso era haber ganado algo, algo importante que nos quedó como, como un desayuno en ese partido, ¿no? Y haber estado yo en ese partido y haber entrado y haber ganado ese partido tiene, tiene una historia muy muy linda para para todos nosotros y creo que para todos los argentinos no creo que se estetecó más que la final
3: con quién concentrabas ahí en el en México
5: con el negro Enrique oh. amigazo, un crack <ríe> y bien. vos sabés que el negro tiene una historia porque el negro con como los primeros dos partidos no, no salió ni al banco ni, ni estuvo en el equipo sí eh, me dijo siete es el tercer partido no me convoca me voy, digo, ¿dónde te pasa ahí, negro? Estamos acá en México, ¿dónde quieres ir? Y ya te vamos, estamos más No, pero no, no es un partido, y, y el próximo partido es Negro, tranquilo. Mirá cómo termina el negro, después termina dándole el pase a Diego, y Bien. después de ahí no salió nunca más. Sí, sí. No, no. Este, Por eso esas, esas historias que a veces eh, uno las cuenta y vos decís, qué loco, ¿no? Pero fue, fue así, se quería volver el negro, el negro no quería saber nada.
3: Bueno, acá, acá contó que dos años antes se habría se había comprado la valija para ir. incluso claro, la valija, yo claro, voy, dijo.
5: ¿Eh? Sí, sí, sí. Y sí, que tanto el negro como yo no, no estuvimos en la etapa de eliminatoria.
6: Claro.
5: Y después fuimos fuimos convocados por, por Vilar.
3: Y cuando volviste al Mundial con esa gloria, ¿no? ¿Te imaginabas? Por ahí era otra época en el fútbol y hoy ya enseguida se piensa en una transferencia al exterior. Eh, pero cuando volviste, por lo menos vos personalmente, más allá del grupo Pensabas decir, bueno, ahora voy a dar un salto, voy a irme Va a venir una posibilidad de una transferencia al extranjero No,
5: la verdad que, mira, en ese momento yo estaba por cumplir 24 años Me toca estar en un mundial con, con 23 años y, y, y vuelvo, yo cumplo en agosto, vuelvo casi cumpliendo los 24 años y, y realmente uno, la vida pasa tan rápido que a veces no te das cuenta de las cosas que que te tocan o que vivir. Recién ahora nos estamos dando cuenta de, de lo que fue salir campeón del mundo este, y imagínate, de estar eh, 30 personas, 35 personas eh, en México. Eh, esperando que termine el Mundial, salir campeón del mundo, y volver en un charter a la Argentina, y que cuando estás bajando ves todo, sí. la Casa Rosada, toda la Plaza de Mayo llena, eh, tardamos casi entre 5 y 6 horas para salir de Ezeiza, a y llegar a la Casa Rosada, de que todo un país esté pendiente de uno, es como que, la verdad si me preguntás ahora, lo veo por video y digo, mirá lo que generamos, pero... Sí, sí. En ese momento es como que la vida pasa tan rápido que no te das cuenta de nada. Como no te das cuenta cuando tuvimos la suerte de salir campeón con Boca o, o estando en, en partidos importantes, como que no sé, no no, no alcanzas a, a apreciar. Quizás para el hincha o para el periodismo en sí haber vivido todo eso igual que le tocó sí. Bueno, lo que recuerda es los momentos lindos que nosotros tuvimos y que hemos vivido, pero Qué sé yo La vida es como que se ¿viste? pasa pasa muy rápido la foto esa. Entonces, como que te quedas con lo, lo de ahora, ves lo difícil que es lograr esas cosas, ves lo, lo difícil que es llegar a, a jugar en una selección y, y vos decís, son siete partidos, pero ganar los siete partidos, ¿viste? No, no, no es fácil. Entonces, bueno, no sé, qué sé yo, uno pasa tan rápido esto que, que la vida como que te tenés que seguir reinventando. Yo me acuerdo el día que, que dejó de sonar el teléfono en mi casa y que ya no había más tapa del gráfico, y la habrá pasado al loco también, o sea, y ya no te llaman más, y ya la gente, y bueno, y pasás a, a decir, bueno, más. y ahora la vida se te termina rápido. A los 33, ¿qué, hago? ¿Qué, qué empiezo a hacer? Hago esto, hago lo otro, eh, hago televisión, hago el show del fútbol, hago la radio, ¿viste? Y bueno, y, y la vida te lleva esas cosas, porque a nosotros en la vida no nos prepararon, nos prepararon para jugar. Claro. sí, y, y, y después de eso, decís, ¿y ahora qué? Ahora es lindo hacer un programa, hablar de fútbol, opinar, hacer cosas, pero bueno, te tenés que reinventar. Y eso, para nosotros que jugamos a esos niveles, cuesta, cuesta y, y bastante.
3: Bueno, acá otro de los invitados que tuvimos en los miércoles pasados fue desde Brasil, Paulo Silas. Y él comentaba que estaba enfocado con una fundación a asesorar y a preparar y ayudar a, lo, a los futbolistas, porque él daba, y a mí me quedó mucho esto y quizás eh, vos lo vas a entender mejor, pero él él equiparaba el, la carrera del futbolista al, a un vuelo, ¿sí? eh, que vos decís, los dos momentos más complicados son la subida ¿Sí? Y, y la bajada, o sea, el debut y ya el, el ocaso de la carrera ¿sí? mientras estás en competencia mientras estás en actividad es todo la llevas, ¿no? pero son los dos momentos más complicados en la, en la carrera de un, de un futbolista
5: Sí, sí y es verdad este? el, el significado que le quiso dar y, y es verdad que lo que pasa cuando, cuando vos la vida no te prepara y, y se te va perdiendo esas esas cosas que, que lográs por determinados motivos, eh, ahí es donde uno se tiene que replantear eh, cómo, cómo continúa Porque es difícil cuando vos estás en equipos como River y Boca, sí o Selección Argentina, que te ponen allá arriba y concentrás sí, sí. en los mejores hoteles, y no tenés que sacar los pasajes para viajar, y no tenés que hacer absolutamente nada, simplemente te hacen la valija para que vos te puedas... Te puede ir y esperar el avión y, y subirte al avión y ir al lugar donde vos querés. Y, y entonces es como que, no te quiero decir de esa manera, pero como que te mal acostumbran, sí, sí, ¿sí?
4: sí, sí claro. Y al
5: mal acostumbrarte, vos después llegás a un momento donde decís, bueno, vuelvo a mi casa y no le puedes decir a tu señora, bueno, ¿cuántos platos hay hoy para comer acá? No, acá hay uno y es uno. ¿me ¿Cuánto podemos hacer tal cosa? Entonces vas cambiando el ritmo de vida, vas cambiando. Querés vivir como vivías como jugador, que tenías premios, que tenías botines, que las marcas te daban todo y tenés que volver a, a rehacerte. Y ahí es donde, bueno, yo siempre digo que es ahí donde eh, el hecho de reinventarse, hay que ser creativo, eh, si no querés dirigir, tenés que hacer otra cosa. Entonces te transformás en, un, en una persona que, bueno, es donde ahí hay muchos que le pega bien y a otros le pega mal. A mí yo cuando decidí dejar, por suerte dejé yo, no me dejó el fútbol, yo decidí dejar el fútbol. Y después de ahí empecé a hacer actividades sociales, empecé a involucrarme con todo lo que es la, la sociedad de, del fútbol, con las escuelitas, con, con los complejos, con eventos, con charlas, y bueno, y así fui haciendo mi, mi vida, ¿no? Por suerte después la familia también te contiene, porque después armas una familia. Yo tengo la posibilidad de tener tres hijas y que, que estén cada uno en sus cosas y que veamos. Pero no es fácil, no es fácil. Es lindo para, para tocar este tema y hablarlo bastante porque a muchos jugadores no, no le hizo bien todo todo esto. Y, y eso es complicado. Es.
1: Carlito, ¿cuándo empezaste a valorarte vos mismo de todo lo que hiciste? Porque viste, cuando apenas termina el aborigen de la vida, que lido, que viene, que va, llega un momento de que no te deja. Pero ¿cuándo vos te diste cuenta y te valoraste vos mismo interiormente de todo lo que habías hecho? ¿Cuándo caíste? No,
5: bueno, con, con el tiempo, a medida que vas, vas cumpliendo los añitos, Vas, vas pensando en, en, en los momentos que, que te ha tocado y lo agradecido, como digo yo, que uno fue a, a esta profesión, ¿no? Eh, eh, haber tenido esa, esa suerte de, de tener las cosas eh, que a uno le ha dado el fútbol. Pero te digo, eh, hoy voy a la cancha de Boca por decirte y... Y no me pongo a ver el fútbol, no me pongo a valorar a los jugadores de Boca que están jugando en este momento. Me pongo a ver la gente que antes no la veía. Y me pongo a ver cómo vive la hinchada, cómo grita, cómo son los can o sea, más. Me, me, agarra, me agarra una etapa de, de mi vida melancólica, este... si la querés llamar así, de, sí. de, de, de disfrutar de eso. Me pongo a ver un video y me, me pasan los chicos eh, en YouTube, mirá los goles que hiciste, chino. Y ahí empiezo ahí a ver... Caes. Y, y caigo por un momento, pero después como que te digo la verdad, no me doy cuenta el otro día me pasan una foto de del palco de la Plaza de Mayo con con Diego con y con Pumpido con todos ahí eh, en la Plaza de Mayo y yo digo, wow, digo, yo no tengo esa foto ¿me entendés? pero pero son cosas que, que son regalos que te van dando y que ya te digo, quedan, quedan ahí loco, y vos sabes bien después la vida la vida continúa
3: Estamos hablando con el, el, el chino Carlos Tapia, un gustazo estar haciéndolo. Y yo te quería preguntar, eh, ya en, con algunas cuestiones de anécdota, ¿no? ¿Tenías algún jugador o algún defensor? No importa si fuese el equipo, no importa, pero eso vos decías, uy, mañana tengo que pasar a este. ¿Mm? ¿Cómo no te entendís, cortó? Digo, ¿tenías cuando, Ay, cuando jugabas, tenías a algún jugador, algún defensor que vos decías, no sé, de, te hacía preocupar, por ponerlo de alguna manera, la noche anterior antes de enfrentarlo? ¿O te molestaba? O si este va a ser durísimo.
5: Y enfrentamos, enfrentamos a varios, sí. ¿eh? Te digo, tuve en un momento eh, que enfrentar a Higuaín y Pasarela en River, los ¿Sí? clásicos. Claro se mataba, se mataba. Después bueno, con el cabezón Ruggeri lo mismo, con el Tano Gutiérrez. ¿El eh, no, esos esos clásicos eran 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 duros, eran duros. Este y después nada. Tengo un recuerdo de una patada de, de la Junta cuando fue mi paso por Mandillú que volvimos a cancha de Boca.
1: <risa> Estuvo acá también.
5: Que le, que le, que le tiré un caño al loco, le tiré un caño y me pegó me una patada y yo estaba en el piso y me acuerdo que se agachó y me dijo, a mí no me cargas más vos, eh. porque ya, ya me había tenido el compañero en boca, y me dijo, a mí no me cargas, a mí no me vas a venir a cargar acá, me cancha de vos, que yo le decía, un latito, no te enojes, pero, pero era terrible. No, ¿pero <risa> ¿Cargar por qué? ¿Qué le hacías? ¿Cargar ¿Eh? no, porque, no, porque en realidad cuando cuando yo voy a Mandiyú y vuelvo a la cancha de Boca, sí. lo primero eh, lo cuenta Blase, esto en la charla, lo primero que le dice Marangoni es, mira que la va a agarrar del chino y el chino nos va a empezar a cargar a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, le vamos fuerte y ahí lo, lo, lo apaciguamos un poquito, si este no este nos va a volver loco y nada, pues así. Que le, le digo un caño a John en la mitad de la cancha y después, cuando estaba la respalda, viene y yo ya lo no veía venir. Entonces le, le hago una una magia lo paso y ahí me tiro una patada y me, se me agachó mientras estaba en el piso y dije: A mí no me va a salir más. Y digo, bueno, está bien". Pero son cosas que, que a veces nos no tocan y pasan. Este, pero no, siempre en esa época era leche, no había malas intenciones. Nos hablábamos mucho, eso sí. Pero no había mala, mala intención.
3: ¿Eras de hablar vos en la cancha puntualmente?
5: Demasiado. <risa> Demasiado. Y era de pedir la pelota también, aunque me equivocara. ¿eh? Era era siempre de volverla a pedir, de. Me tenía que equivocar porque eran esos pases milimétricos que quería meter. Eh, trataba de siempre pedir la pelota.
3: Cada vez que te fuiste de boca. Eh... Fuiste en primero a la primera de la experiencia en Francia, al Brest, eh, después a, a mandisú a la, a la U de Chile, eh, al Lugano en Suiza. Sí. Pero todas esas esas salidas fueron, digamos, cortitas. ¿Por qué sí. fue eso? Sí, eh, mira, quizás eh,
5: en los momentos de ir eh, Francia fue un equipo, donde, era un equipo de mitad de tabla hacia, hacia abajo, teníamos eh, muy pocas posibilidades, después en el equipo donde más estuve, estuve casi dos años y medio, dos años, y, y después me tocó lugar de el eh, lugar de sesa, jugar en un teatro, sí, sí. había 5.000 personas con habano y te aplaudían cuando vos tirabas un pelotazo a 40 metros, aplaudían y se terminaba ahí. Perdías... ...y los hinchas que serían tres o cuatro te sí. saludaban y te decían vamos que esto va a salir y, y la verdad que uno a, a haber jugado en boca y tener la presión de la de que es la pasión y todo este, a mí me molestaba bastante ¿no? en estos dos equipos que me tocó estar uh -huh. y bueno me decidí volver, hoy si me preguntás si me hubiera quedado y vivir en lugar no, en Suiza era, era bárbaro, si me decidís vivir en Bresa y en la campiña como me tocó con el Pipi Higuaín, que después fue Roberto Cabañas y todo, después, bueno, con el tiempo fueron Huaycochea y otros más, la verdad me hubiera, gustado, me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero futbolísticamente era como que yo quería tener la presión de que me digan acá hay que ganar, acá hay que ganar, y allá la pasión fue distinta. Hoy en Francia se vive de otra manera, porque ya Francia mejoró mucho futbolísticamente, Francia salió campeón del mundo, tiene otros jugadores, pero en ese momento era era muy muy light, on, era una aventura. muy tranquilo. Uh -huh. Y después, bueno, en la U de Chile sí me hubiera gustado quedarme. No me quedé porque el presidente eh, lo nombraron embajador de, una, de un lugar político y él me había llevado. Pero la U hoy, hoy tengo la, la comunicación con los chicos de la U de Chile, que nos seguimos hablando, vía chat, vía WhatsApp, y, y tengo una relación bárbara. Y en, y en la U me fue me fue muy bien futbolísticamente, a pesar de que estuve poco tiempo, porque después vuelvo a Boca. Pero bueno, la situación fue esa. Y en Mandillú vuelvo porque yo tengo una una discusión con con Humberto Grondona eh, y Chiche Sosa, que para descanse eh, tuve una discusión con ellos, ellos querían jugar de una manera, yo pretendía hacerlo de otra, y, y me acuerdo que fue muy claro Chiche en ese momento que me dice, bueno, pero esto no es boca, acá jugamos distinto, y le dije, bueno, entonces, si juegan distinto, ¿para qué vine? Jugué la primera rueda, después la segunda rueda, él decidió hacer otros cambios, y ahí le dije al presidente que me quería ir, que me quería ir, y ahí voy de maldillo a la U de Chile, y de la U de Chile vengo a Boca y salgo campeón. Una cosa, viste, cuando las cosas tienen que ser, son, sí. y bueno, <risa> y, así fue.
3: ¿Y cómo era? ¿Vos tenías representante? ¿Vos te manejabas tus contratos? ¿Te arreglabas vos? ¿Te sentabas vos con la dirigencia o tenías a alguien?
5: mira es una buena pregunta, porque yo creo que de haber tenido empresario, ¿sí?, eh, me hubiera dedicado mucho más tiempo a jugar y a saber lo que uno quería hacer dentro de la cancha y la verdad que muchas veces me, me generó inconvenientes y, y la empresa me cayó y, y a veces me, me, me dejó uh -huh. y, y bueno sí.
3: ¿y cuáles fueron?
5: Veces, me, hizo, me hizo madurar mucho, eh, porque maduré mucho en negociaciones, en cosas hoy en la vida la, la uso bastante pero me desgastó mucho en lo futbolístico
3: y cuál era el más áspero para, a la hora de ¿Con negociar a,
5: con respecto a, 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 a que a nivel dirigencial a, no, a, tuve, a la
3: hora de negociar de sentarte no,
5: no tuve muy buenas muy buenas relaciones con, con el presidente de la U de Chile, con Eduardo Seferian que era el presidente de Mandillo en ese momento él me hace venir de Francia con un contrato igual que tenía en Francia para jugar en, en corrientes o sea fue un dandy Eduardo era un tipo espectacular, con Carlos Heller que me trajo con Antonio Alegre a Boca eh, tipazos. Muy buena gente, muy buena gente. Y con el único que tuve, algo que me, me llevé fue con Santilli en Ribre, cuando me acuerdo que yo no firmaba, y Santilli me agarra y me dice, mira que si no firmaste te quedas acá por por, por el porcentaje y, y vas a estar dos años colgado. Y yo me estaba ahí. Y me acuerdo que le dije con el basquito, el del digo, pero ¿vos qué pensás que yo vivo del fútbol? Y la verdad es que vivía del fútbol, yo no tenía otra cosa. Pero me animé a contestarle así sí. y vos fíjate cómo es la vida, que después voy a Boca y al año y medio me llevan a la selección argentina y vamos al Mundial de México. ¿Quién era el presidente de la delegación?
3: San Santilli. Hugo Santilli. <risa> y me lo cruzo en el
5: pasillo de noche que habíamos jugado nosotros, el, el primero o el segundo partido, me lo cruzo de noche en el pasillo. Y veníamos los dos solos. Yo venía de un lado y él venía del otro. Yo venía de, de, de haber cenado y él venía para, para ir a cenar, porque primero cenábamos nosotros, lo, los jugadores. Uh
6: -huh.
5: Y me acuerdo que veníamos los dos solos y yo digo, bueno, ¿qué le digo? este Veníamos cruzando la primera vez que nos veíamos después de ese pase tan tan hablado. Y digo, ¿qué le digo? Y me acuerdo que me exprimió y me dijo menos mal que te dejé la boca ¿eh? y nada ya está me cagó no dije más nada <risa> dije sí la verdad que tenés razón pero bueno en ese momento y después nada después tuve una relación con Hugo con, con Diego con los chicos una relación muy muy buena y, y bueno y así fue parte de esta de esta historia ¿no? Volvete. pero no siempre estuve y vi gente muy buena
2: Decías, volviste de Chile a, a Boca nuevamente y finalmente se da el, el tan ansiado título. ¿Cómo, ¿Cómo era ese plantel? ¿Se olía, se respiraba que podían llegar a algo grande?
5: Y en este plantel no jugamos muchas cosas. vos Fíjate que yo llego en un momento donde yo no, no arrancaba en el equipo. Por más que Tavares me, me lo había pedido, eh, yo sabía que ahí tenía en el equipo, estaba el neto Márcico estaba Gustavo Nefa, estaba Tejera, eh, entonces eh, estaba Roberto Cabaña, estaba yo, y bueno, di, dije, bueno, yo... La, la camiseta ya me la había puesto, ya sabía cómo era, y bueno, y vos fijate que antes de empezar el campeonato no le llega el pase a, a Blas Junta, que estaba en España, no le llega el pase a Blas, y, y el maestro decide inventar, como yo digo, inventar sobre la marcha que no llega al pase y me dice, chino, ya me había tenido en el 90, ahí ¿eh, con Batistuta, con la torre, me dice, ¿te animas a jugar en una posición que yo quiero que juegues por, por derecha? Y le digo, no sé, dígame maestro, y me dice, quiero que juegue Villarreal, y vos, Márcico Cabañas, Manteca Martínez. Y le digo, bueno, si usted considera que, que tenemos que jugar así, eh, yo sí, me animo, ¿cómo no? Bueno, y arranqué el campeonato y de los 19 partidos jugué 18. Uno no lo jugué porque estaba lesionado y salimos campeones. Y jugué todo el año por derecha, porque después se recupera Blas y juega eh, Blas-Villarreal, Márcico por izquierda, yo por derecha, Cabaña y Martínez. Este, y bueno, y ahí empezamos y terminé jugando todo todo el año.
1: Carlito, te pregunto, ¿alguna vez te sorprendiste de lo que había hecho en un campo de juego mirando un video o mirándote después diciendo, ¿y esto estoy haciendo yo? ¿Esto hice yo? Porque, viste, muchas veces entre un campo de juego hace algunas cosas que en el, en, en el ritmo del partido no te das cuenta, pero después cuando lo terminas viendo, ¿te sorprendió alguna vez algo que hiciste y, y, y dijiste, mira, eh, ¿puede ser
5: o no? o sea este te dice me acuerdo, me acuerdo de acuerdo de como le pegabas te veo que, que la pelota se iba afuera y, y entraba eh, de lo que me sorprendía a veces eh, es de o, o me daba mucha bronca cuando las cosas no salían como uno como uno quería eh, me daba mucha bronca por ejemplo recuerdo un partido que, que la verdad que era para nosotros pasar a la final de la de la Copa Libertadores con Olimpia de Paraguay en Cancha de Boca que habíamos perdido en, con el Pato Pastoriza, que habíamos perdido en, en Paraguay 2 a 0 y teníamos que venir acá y ganar ganar por más de dos goles y me acuerdo que el Pato nos nos dijo durante la semana tenemos que ganar, tenemos que apretar los primeros 20 minutos Cancha de Boca a presionarlo a meterlo adentro el arco iban 10 minutos y perdíamos 2 a 0 ¿sí? terminó el primer tiempo 2 a 1 Imaginás, el pato pastoriza, entró, nos dijo de todo, cómo vamos a hacer así, no podemos, manga de cagones, la cancha de boca está llena, tenemos que salir, Tapia empezó a agarrar la pelota, vos esto, lo otro, empezó a decir de todo, dijimos, sí. bueno, vamos a salir de vuelta a ver qué pasa, salimos, vuelvo de, de limpia, con cubilla vuelvo limpia, 3 a 1. 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3, 4 a 3, sobre la hora Walter Perazo de media vuelta la clava al lado de un palo, el hincha de Boca hoy se está acordando. Bueno, yo ahí en la cancha de Boca vi que temblaba el piso, nunca vi una cosa sí. igual, no nos escuchábamos de acá a dos metros. Fuimos a los penales, y en los penales yo pateaba el quinto, que decía, bueno, acá pateo el quinto de fino, está todo bárbaro. Pateé el quinto, lo hice, pateé el quinto el arquero de ellos, eh, que era no me acuerdo si al, almeida o amarilla no me acuerdo el arquero a lo mejor usted lo recuerda almeida, me almeida sí que patea penales y patea a almeida lo hace y vamos al, al sexto penal bueno y ahí le toca justo patear a, a Villita y lo y, y se lo atajan y ahí la verdad que se, se me cayó una cosa de decir tanto llegaste para luchar esto era una posibilidad fíjate después el campeón de la Libertadores eh, es Olimpia entendés o sea, pero bueno, son esas cosas que vos decís. Si me tengo que arrepentir, me arrepiento de esos, de esos momentos donde a veces futbolísticamente vos sabes lo que es el fútbol, loco, te pasan y, y pasaron, uh -huh. pero son cosas que, que, que suceden, ¿no?
3: ¿Te gusta el fútbol de hoy? ve fútbol?
5: Sí veo, 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 pero no entiendo mucho. <risa>
6: Sí. Y
1: con no, tu forma de jugar no, no, no puedo entender.
6: No entiendo,
5: entender, claro. no, no entiendo, sí. no entiendo cómo, cómo no se arriesga más. Ay, no entiendo sí. cómo no se no se genera más fútbol. Sí. Como que, que se sacan el compromiso en sacárselo fácilmente. Uh -huh. ¿Entendés? Es, mientras menos tenga las pelotas, mejor. Mientras menos comete un error, voy a saber que no me van a quedar a pedo. No, arriesga, intentar. ¿Entendés? Hoy se corre más de lo que se piensa, pero también que se corra. Yo no digo que no se corra, eh, porque a, la, a lo mejor como jugábamos al ritmo nuestro en nuestra época tampoco se jugaba, pero se veía otra cosa, o sea, hoy eh, no podés estar dependiendo de un jugador. Hoy tenés que tener un equipo, tenés que jugar, tenés que intentar, tenés que, digamos, enfrentar las situaciones y saber cómo las vas a resolver. Nosotros antes nos quedábamos para, y el loco debe saber, para para definir. Vos te quedabas a lo mejor 20 minutos con 15 pelotas para definir, para, para saber lo que es una definición. Hoy hay jugadores y hay delanteros que no saben definir.
3: ¿Cuánto practicaban los tiro libre vos?
5: No, nosotros poníamos barrera hasta. Nos tratábamos de poner una. Un, un par de jugadores, un par de, de cosas para, para quedarte y quedarte con los arqueros y a veces con los arqueros suplentes que querían laburar y te hacía y los hacía laburar de esa forma y nosotros a su vez practicábamos, ojalá hubiéramos tenido estas pelotas que tienen los pibes hoy sí. que no necesitan ni darle vuelo, sí, nosotros sí. teníamos una Pinter que con Ajá. la lluvia mojada, sabes sí. lo que pesaba?
1: y ahí no le tenía que, que cambiar la, el, 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 la pegada porque estaba, estaba mojada cuando sí, estaba hablando de una cosa y cuando total, estaba mojada era otra
5: totalmente por eso yo digo hoy hoy tenés el botín que te lo hacen como cenicienta como el zapato de la cenicienta te calza justito ¿me entendés? Eh, claro tenés la pelota que es como una pelota de bola y donde le querés decir que va la pelota va y bueno pero se perdieron otras otras cosas no hay no hay no hay líderes no hay caudillos lo... Todo el perdió el liderazgo en, en los equipos. Voy a decir, hoy tenés un líder, no tenés. No, Son no. muy pocos los equipos que, que tienen jugadores. Vos en la época nuestra jugábamos todo y teníamos que jugar dos partidos para que nos vendan. jugan dos partidos ya están vendidos. ¿Me uh -huh. entendés? No, no se respeta.
3: Si hubiese una cámara Pero acá bueno, y estuvieras viendo los gestos que hace el loco. Sí, a cada cosa que decís, como diciendo ¡Sí,
5: tiene ¡Pero mirá!
6: Oh. Pero, pero,
5: pero. pero sí, que lo, lo, lo que pasa que nosotros como como locos que lo vivimos, es, es una realidad que pasa. que pasa. Yo yo a veces veo una práctica o veo algo y digo ¿cómo no parás esta práctica y decís ¡No, pará, 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 pará! Si lo tenés a, a cinco metros, no te podés equivocar en el pase, se la tenés que dar al pie. ¿Me entendés? No puedes sacar un lateral... Y dársela al contrario. Sí, sí. ¿Dónde viste que con la mano te, te, te equivocás para hacer un lateral? Y si vos te pones a pensar, mirás un partido, mirás hoy a Boca en un rato, pasa a ver que a algún lateral se la van a dar al contrario. ahora sí estamos todos locos. Pero bueno, pasa, sí pasa. ¿Por qué no...? No sé. Sí.
2: No, no, perdón, continúa, continúa.
5: No, por favor, no, no, tranquilo.
2: Eh, no, eh... ¿No decidiste ser técnico? Eh, por, porque es común a veces que uno termina la carrera como futbolista ahí se propone ser entrenador. Eh, ¿No no fue tu caso? Fui. ¿Fuiste?
5: Fui, fui, fui entrenador. Fui entrenador. Tuve la suerte de ser una dupla técnica con Marangoni en Banfield. Uh, por Dios. Me llevó, me llevó Dualde en su momento, que era el ganador y tenía el equipo de Banfield. Y yo con Marangoni y que
3: era un equipazo, ¿no? teníamos a Camorales y a
5: Camorales, en Italia. Mauro Camorales. Teníamos a Tizací
6: sí Sí, sí.
3: Ah, lo estamos perdiendo. Sí, ahí se cortó. Estamos dialogando con Carlos, el chino Tapia. A ver si lo podemos recuperar. A ver. Y nos gana el ascenso
5: Belgrano de Córdoba. En Córdoba. Nosotros empatamos uno a uno a Banfield y vamos a Córdoba y en Córdoba nos llueve. Esa noche nos llueve y como teníamos nosotros jugadores bastante rápidos, tanto Camoranesi como la vieja Reynoso, teníamos jugadores chiquitos pero rápidos. Eh, con la lluvia nos nos complicó un poquito, nos pesó un poquito la cancha y nos ganó Belgrano 1 a cero y clasificó Belgrano y ascendió Belgrano esa vez. Y desde ese momento, Marangoni me dice que no quería dirigir más y me quería quedar para dirigir yo. Ahora me habían pedido y le dije, no, que si, si iba él, me iba yo también. Y bueno, la ahí ni, ni él dirigió más, ni yo tampoco.
3: Cuando hablabas de reinventarte después de la carrera de futbolista, eh, de futbolista, ¿sí? Sí. ¿En eso de reinventarse también, año tras año, estuvo el intento sí. político?
5: No, el, el intento político salió por un una parte, digamos, fundamental de, de mi carrera, ¿sí?
6: Hola.
5: Que fue de, de pronto pulsarlo. Eh, que yo había nacido en San Miguel y, y a mi viejo le habían pedido, por favor, como me había dejado el fútbol, y por favor no podía asumir como como director de deporte de San Miguel. Uh -huh. Y la verdad es que, que decidí hacerlo y decidí formar parte de, de ese de ese gobierno como director de deporte o asesor de, del intendente, y, y la verdad que me gustó en ese momento poder trabajar en, en los barrios, con las escuelas, en, en formar a los chicos, en, en armar una una dirección de deporte con, con todos los chicos profesionales, cosa que en ese momento, estoy hablando cuatro año 94, 95, cuando yo me había retirado, Muchas direcciones de deporte no estaban con profesores de educación física, eran todos cargos políticos que le daban y, y bueno, y, ¿y a dónde te llevaban? A la dirección de deporte. Entonces, yo en ese momento me acuerdo como una historia linda que, que me toca llegar a la dirección de deporte de San Miguel y, y había 20 personas y les dije si, si, si podían decirme a mí cómo, cómo pensaban. Armar esta estructura, pues yo quería armar una estructura, digamos, con, con personas que estuvieran especializadas para cada una de las actividades que yo iba a tener ahí en esa dirección, o que quería tener. Y me acuerdo que en el momento que dije, pregunté cuántos profe hay, uno solo levantó la mano y le dije, bueno, imagínense ustedes, los demás, los 19, imagínense que, que tengan la posibilidad de que yo arme una colonia de vacaciones ahora de acá a 20 días sí que empezaba a como en la colonia de vacaciones, algunos de ustedes les pueden ir a flotar algún chico en la pileta y todo mirá me dijeron mi loco bueno, imagínense ustedes me den 100 chicos 200 chicos y que le enseñen a nadar en una pileta o a flotar cómo se hace eso sí, sí, sí. ustedes no están bueno que cada uno decida a ver quiénes eran los que estaban disponibles para hacerlo por supuesto que nadie se animó a eso porque yo no lo iba a permitir y bueno y tu, tomaron otras direcciones y yo me hice de un equipo de de profesores que después hoy la verdad lo siguen lo siguen continuando estuve 12 años yo con cuatro intendentes distintos este y pude hacer cosas muy lindas creo que los chicos que están ahí y que profesor de educación física como, como como corresponde no porque eso creo que es lo mejor que puede pasar en una dirección de deportes. Después, a través de todo ese trabajo que yo te digo, de esos 12 años, tuve la posibilidad de ir a la provincia de Buenos Aires, donde ahí estuve 8 años como subsecretario de deporte en la provincia, donde me, recor me, me tocó recorrer los, los 135 municipios. Eh, estuve en lugares como Tapalqué, bueno, 9 de Julio, Mercedes, eh, en todo lo que es la costa atlántica, y la verdad es que, bueno... Eh, fue fue muy duro porque la verdad que uno como deportista trata de ver en que las cosas puedan mejorar a veces te dejan otras veces no te dejan y bueno y ahí terminó mi, mi función no por el momento
3: bien eh, estamos ya en el tramo final y agradeciéndote por supuesto esto este rato largo que nos nos brindaste no la nota
5: no, no sé la gente pero yo la verdad que lo disfruté, lo disfruté a eh, todos ustedes, es lo que te... eh, me, me pude, pude hacer la terapia que necesito a veces con, con la gente que uno puede, puede hablar y contar todas estas cosas que a uno le pasan, ¿no? no Más sobre todo en, en este tema de, de pandemia que nos toca vivir y de, de las cosas que realmente estamos, estamos viviendo y que realmente nos preocupa y mucho.
3: ¿Te dejó amigos el fútbol? Amigos, digo, amigos, amigos, compañeros, eh, muchos imagino, pero amigos.
5: Sí, compañeros muchos y, y amigos también, también tengo una, una relación muy muy linda eh, y somos de de compartir momentos, de encontrarnos, este, ya sea con, con la chancha Rinaldi, con el colorado McAllister, con el Pipi guaín. Eh, la verdad que uno con Alfredito Graziani, con Russo ruso Rabina, este, la verdad que, que sí, y muy, muchos otros que a lo mejor no nos vemos, que sé yo el otro día nos vimos con, con Diego Latorre con a veces he, he hablado con, con Gaby Batistuta, uh -huh. a veces me he encontrado con el Sato Francesco, y eh, sí, la verdad que con los que hemos compartido... Eh, con algunos tengo una amistad muy importante hace muchos años. Bueno, con el Pipa me tocó Juan en River, en Boca, ser compañero en Francia. Este, la verdad, que, que sí. no tengo la suerte de tener. Los hijos que tuvo ahí, que juegan todos, los niños son todas mujeres, así
6: que bueno,
3: <risa> no
1: tuve esa suerte. Es lo mismo que a mí. <risa> Pero
3: tenía, tenían, eh, disculpad si mal no recuerdo, ¿no? Tenían un emprendimiento junto, ¿no? Tenían una oficina en frente a River ustedes. Sí, sí,
1: eh,
5: sí en eh. frente a River. Sí, uh -huh. River. Bueno, vos fíjate que a pesar de que tenían esa oficina con Pipa, jamás, jamás, eh, jamás me la rompieron. Era la bien, jamás me la rompieron. Yo le decía Pipa, cuando me vean acá me la piedras piedra por todos lados. La verdad que el hincha River siempre me respetó, no me, no me, no me, es más, yo siempre digo, si en algún clásico que me tocó jugar en cancha de River, jamás me, me insultaron ni me silbaron, ¿no?
1: Uh -huh. Lo que pasa es que siempre fuiste un jugador muy correcto, Carlitos.
5: Sí, pero bueno, también el hincha de River sabe cuando me fui de la forma en que me fui, entonces como que no, no fue como algunos jugadores que vos llegabas y te puteaba todo el partido, te silbaban, Tuve, tuve esa suerte también, por eso te digo. Pero
3: bueno, son esas cosas que a veces pasan en el fútbol. La imagen que uno tiene, por lo menos yo, no tengo 51, alguna vez eh, te he visto jugar, eh, por supuesto. Y la imagen que uno tiene de Tapio por lo menos la, la que me viene así, es eh, la pinta de, del crack, ¿no? La camiseta principalmente, la de boca, pero eh, las medias bajas... ¿Y cuál es la imagen que vos tenés de vos mismo?
5: Sí, de ser un, un jugador, digamos, eh, como decías vos, me jugaba, me, me gustaba jugar con las medias bajas, con las baja, la vendas fuera de las medias, eh, él siempre de, de implementar mi, mi estilo, eh, y siempre lo dejo para la gente que, que considere que, que jugador fui, ¿no? Sí. Sé sí, que uno puede, puede estar en esta historia de del fútbol argentino eh, y, y tener el, el mejor de los recuerdos, ¿no? Eh, realmente eso es lo que uno uno valora, de hacer las cosas bien, de seguir haciendo las cosas de la mejor manera. este Y después las cosas vienen vienen solas. A veces te toca, a veces no, a veces hay que esperar o saber esperar, este pero en algún momento te te toca. Entonces eso es lo que uno uno ve siempre como como lo que le dio sigo teniendo eh, las mismas cosas de, 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 del barrio de, de ser el pibe de, que fui siempre y bueno eh, y también de, de saber elegir a veces las cosas que uno quiere y las cosas que uno no no les gusta no eh, hoy hoy quizás esto me hizo ver otra realidad que antes uno no la veía ¿me entendés? que a veces vos por determinadas cosas vivías acelerado, no tenías tiempo para esto, no tenías tiempo para lo otro. Y sin embargo, no sé yo sé cuando me llamó Jorge, me dijo, chino, podemos hacer esto, sí, Dale la semana que viene, lo Y en otro momento capaz que uno, viste, no le daba cierto valor a, la, a las cosas, y creo que cada uno tiene sus, sus momentos, y, y bueno, y eso es lo que uno te deja esto, ¿no?
1: Eh, Chino, bueno, más que nada, eh, espero que te hayas sentido cómodo, que te hayas sentido... Espectacular. Bueno, espectacular. La verdad que nosotros eso no, nos pone muy contentos. Eh, gracias por darle a la ciudad de 9 de a través Deportivo de la Radio, esta nota. Fue riquísima. Mañana te vamos a estar pasando esta nota para que vos la escuches y le voy a pasar el teléfono al patito Sechi de vos. Y bueno, la verdad que un millón de gracias, gracias por tu humildad, gracias por tu respeto, y bueno, más que nada agradecerte esta gran nota y esta hora y media que hemos tenido en el aire para la ciudad de Nueva York.
5: No, la verdad que fue fue muy lindo eh, poder vivir y recordar eh, lindos momentos que uno le tocó vivir en, en su carrera, que ustedes me hayan vuelto a, a recordar distintas etapas de de mi vida, de, de poder estar presente en un programa que yo sé que sé lo que es hacer radio y sé el esfuerzo que, que hay que ponerle a todo esto, y sobre todo que una ciudad como 9 de Julio pueda tenerlos a ustedes, tanto a vos con la experiencia que has tenido y lo que has logrado, eh, y todo tu, tu equipo que está alrededor, no porque a través de eso necesitas una buena producción, necesitas armar las cosas, comprometerte con, lo, con las personalidades que vos me decís que siempre han pasado por tu programa. Y hoy poder estar con ustedes y a esa gente de 9 de julio que, que uno cuando va te reciben de una manera muy linda porque cuando vas por por todo el interior y recorrer la provincia de Buenos Aires ves que, que la gente tiene un cariño muy especial. Nos ha tocado con los campeones del mundo recorrer varios lugares y, y la verdad que... Es muy lindo, muy lindo el respeto. Todavía no pude conocer, eso sí lo digo, no pude conocer a los que me puteaban. Todavía no los, no los pude conocer, pero en algún momento va a haber alguno que me diga, ¿sabes cómo se puteaba? ¿Ya no los a...? Todavía no los pude conocer, pero nada, un, un placer enorme. Y la verdad que a cuidarse, a cuidarse mucho. Este, y bueno, y esperar que todo esto pase pronto para... Alguna vez, así como me invitaron para hoy Inviten para hacer un asado ahí sí, La Peña de Boca
1: sí, ustedes sí, sí. Y podamos armar un, un asadito Y contar historias fuera de la radio sí, sí.
5: Ya, <risa> ya tenemos, otro, la, otro,
6: claro, tenemos sí.
1: la palabra Con Omar Labruna y Oscar Ruggeri Para que vengan, así que vos vas a venir también
6: Sí, cómo no Acá a, comer, Omar
5: está
1: conmigo. a comer sí. no te olvides No <risa> sí.
6: Bueno, olvidate.
1: gracias Carlito Acá, Acá
5: tengo, la última tengo,
3: tengo, sí. tengo otro ciudadano ilustre de San Miguel Sí, yo soy amigo de uno que sí. también te conoce y acá me dice, mandale saludos también. Leo Jeda. Che, pero Leo fanático,
5: enfermo de River. Y
3: escúchame, <risa> yo lo que te dije, mira, yo fanático, también. Soy, la, soy de River. Las
5: pelea, la pelea que he tenido con Leo Jeda, por Dios, mami. Mirá, yo buena soy, gente, no, es, gran laburante, eh, un, Gran laburante.
3: Un amigo, y yo te decía lo de la oficina porque con Leo. Compartíamos su sí, programa, Leo, Pasión Millonaria. Sí,
5: aparte, y aparte Leo se cruzaba y estaba ahí siempre, no, te digo, Exacto. rompedero, rompedero. Eh, eh, Leo, eh, <risa> sí. No, no, no te saca más. una amiga Agitador, agitador. Exacto. Sí, gran, gran persona.
3: Eh, Carlos, un abrazo y muchísimas gracias. Un gusto enorme por eh, haber charlado con vos. Eh, la verdad, un bueno,
5: abrazo grande para todos. loco querido, lo mejor, para todos ustedes. Gracias,
1: gracias, Carlito. Un abrazo.
5: Nos vemos, chao. Chau. chau.
1: Qué nota, por Dios, qué lindo. ¿Eh? Qué creo, lujo. Creo, qué creo que eh, como radio, como, como, como grupo, eh, ir teniendo miércoles a miércoles estas notas, me parece que tonifica la ciudad. La, le da un... Bueno, lo
3: vemos en la repercusión. Vos lo ves. Mira ese teléfono, lo que es. Hierve. Se está. Es, ya pasó a, del estado sólido al, lo que al líquido. Que lo tengo que poner en silencio porque vos me retás. Y sí. Y, sí porque igual. si no es un.
2: después no escucha las notificaciones. Claro.
3: Pero bueno, un gustazo. Verdad, otra, un gustazo.
1: otra medalla. ¿eh? otra sí, verdad, medalla. Eh, nos vamos más que contentos. ¿No es cierto Martín? Sí, sí, ni hablar
3: Como siempre decimos, no, más allá de las camisetas Esto es escuchar a gente que ha tenido una, una historia Que son parte de la historia viva del, del fútbol argentino
1: Le quiero aclarar a una señorita Que es del grupo A de tercer deportivo Que no es que tengamos todo de boca Da la circunstancia que también juega en River Juega en la selección, juega sí, en Boca claro. Esa señorita es Eliana Dramicino porque sí. hoy me puso eh, todo de boca. No. Ah, bueno. Traemos cada uno. ¿Eh? Ella es hincha Ribe, pero se tiene que fijar que ayer me parece que el niño estaba a dormir. <risa> pero hicimos dos goles más por las dos. <risa> Eh, para que no queden dudas Si ese estaba
3: en Opsad no no, no, Lo que Es que para va
2: a ser Deportivo el viernes es para Lo que va a ser Atardecer ah, Deportivo ah, el viernes
3: Arreglate Ay, vos no. Ay, Dios va a hacer. Ay. Arreglense ustedes dos Vos y el Colo Quiñones eh, Que muy bien lo están haciendo eh. Y el viernes entonces a las 20 de la próxima cita De la semana de Atardecer Deportivo Nosotros les agradecemos a cada uno de ustedes Por dejarnos estar un miércoles más En estas charlas En estos especiales de mitad de semana Con otra gloria del fútbol argentino Hoy le tocó el turno a Carlos Daniel, el chino Tapia. ¿eh? ¿Quién será el próximo miércoles? Bueno, uh -huh. lo sabrán dentro de siete días. Les mandamos un saludo, gracias a todos ustedes y por supuesto este programa es gentileza de las siguientes empresas.
4: delmix.com.ar
3: Estudio Contable, Parada Lagos 1241, teléfono 423547, email estudio arroba paradamarti.com.ar
0: En Julio Mascheroni Computación, comercializamos equipos de computación e insumos, realizamos instalaciones de redes, brindamos servicio técnico especializado para impresoras, PC, notebooks y somos representantes exclusivos de un nuevo concepto en software, Tango. El mejor sistema de gestión para administrar eficazmente su empresa Somos especialistas en informática, hardware, software y tecnología Somos Julio Mascheroni, Cardenal Pironio, 1278 www.mascheroni.com.ar Pixería Francesco, la posta de lo bueno Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 18 10 Pizzería Francesco, la posta de lo bueno Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol